0: Pod.gr.
1: Πήρε μα είπε ότι ανέβηκε στην κορυφή Μαγνοφωνήσαμε και το ηχητικό που ήθελε Και μετά γύρω στις μιάμιση νομίζω ώρα Ελλάδος, Με πήρε τηλέφωνο και μου λέει Θέλω τη βοήθειά σου Δεν αισθάνομαι πάρα πολύ καλά Έχω αδυναμία Και εκεί άρχισα να λέω αυτά που του έλεγα Πάντα όταν βρισκόταν σε αδυναμία Ότι αν δεν μπορείς εσύ τότε ποιος, είσαι δυνατός συνέχισε, είμαστε μαζί σου το κάμτρία είναι κοντά θα τα καταφέρει, είμαστε εδώ περιμένουμε τηλεφωνό σου
0: Μετά από αυτό το τηλεφώνημα με πήρε και μου είπε ότι δεν έχουμε οξυγόνο δεν έχω οξυγόνο είπε και εγώ ήμουν στη δουλειά και ευχάρον Άρων σπίτι για να μαζευτούμε όλοι μαζί.
2: Εγώ θεωρούσα ότι ο μπαμπάς είναι άτρωτος και ότι έχει πάντα την τύχη με το μέρος του και ότι δεν θα πάθει ποτέ τίποτα. Οπότε κάπως αυτό με καθυσίχασε και μου έκανε πιο εύκολη τη διαδικασία. Και το αποχωρισμό και το ότι είναι εκεί που είναι και όλων των κινδύνων που αυτό μπορεί να είχε.
3: Λέτε γκαρέτσου και ακούτε το podcast Πέρα από τα Όρια. Ένα podcast για ανθρώπου που τολμούν, υπερβαίνουν και τελικά νικούν. Στι 12 Απριλίου του 2022 συνέβη ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί σε μια ορειβατική αποστολή. Ένα ορειβάτη έχασε τη ζωή του στα ψηλά βουνά. Ο Αντώνη Σικάρη στι 4 τα ξημερώματα ώρα Νεπάλ έχασε τη μάχη σε υψόμετρο. 7.400 7.400 μέτρων, πολύ κοντά στο Καμπ 3. Λίγες ώρες πριν, είχε πατήσει στην κορυφή του Νταουλαγκύρη με υψόμετρο 8.167 μέτρα. Βρισκόταν στη διαδικασία της κατάβασης. Το σώμα και το μυαλό είχαν κουραστεί, κάτι που είναι απόλυτα φυσιολογικό να συμβεί σε αποστολές τέτοιου υψομέτρου. Η κατάρρευση ήρθε και ο Αντώνης Ικάρης έφυγε για πάντα, σκορπίζοντας θλίψη στην ελληνική αλλά και στην παγκόσμια ορειβατική κοινότητα. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τα περισσότερα ατυχήματα σε τέτοια ψηλά βουνά, αλλά και οι περισσότεροι θάνατοι, έχουν σημειωθεί κατά τη διάρκεια της κατάβασης. Αυτό συμβαίνει διότι ο οργανισμός εξαντλείται στην προσπάθεια της ανάβασης και δεν υπάρχει ενέργεια για την επιστροφή. Το λιγοστό οξυγόνο δεν επιδρά θετικά και τότε τα χειρότερα είναι πολύ εύκολο να συμβούν. Σε υψόμετρο άνω των 7.000 μέτρων, τα κορμιά αλλά και ο εγκέφαλο των ορειβατών υποφέρουν από την υποξία. Τα άκρα μουδιάζουν από τι θερμοκρασίε και οι συνθήκε είναι πολύ δύσκολε. Κάπω έτσι, σε μια ψηλή και απόκρημμη βουνοπλαγιά έχασε τη ζωή του και ο Αντώνης κυνηγώντα το όνειρο. Στην ορειβατική του καριέρα, κατάφερε να ανέβει σε έξι κορυφέ άνω των 8.000 μέτρων, μέσα σε αυτέ και το έβερεστ. Στα 8.848 μέτρα. Στις Άλπις είχε πατήσει 63 κορυφέ άνω των 4.000 μέτρων, ενώ είχε συμμετάσχει σε αναρρύθμιτε ορειβατικέ και αναρριχητικές αποστολέ. <ΣΣΣΣΣΣΣ> στο σημερινό επεισόδιο συνομιλώ με του ανθρώπου εκείνου που συνέβαλαν στο να γίνει ο Αντώνη ένα σπουδαίο ορειβάτη, με τη σύζυγό του Πόπι την κορή του Βιολέτα. Βιολετίνα για του πιο κοντινού και το γιο του Γιάννη. Για πρώτη φορά δημόσια, στο pod.gr οι άνθρωποι του μιλούν για τον Αντώνη που δεν γνωρίζαμε όλοι οι υπόλοιποι, για τον σύζυγο και μπαμπά. Η γυναίκα του ήταν μαζί με τον Αντώνη 36 χρόνια. Πώ είναι άραγε να περνά τη ζωή σου με έναν άνθρωπο που λείπει διαρκώ σε οριβατικέ αποστολέ. Συναντήθηκα με την οικογένειά του την Παρασκευή 13 Μαου. Εκείνη τη μέρα ο Αντώνης θα είχε τα γενέθλιά του και θα γινόταν 60 χρονών. Λίγες ώρες πριν τη συνάντησή μας, μια ομάδα Σέρπας, μετά από έναν ολόκληρο μήνα προσπάθειας, κατάφερε να περισυλέξει και να μεταφέρει το σώμα του Αντώνη μέχρι το μπέισκαμ του Νταουλαγγίρη. Η διαδικασία για την επιστροφή του στην Ελλάδα είχε ξεκινήσει και δεν θα μπορούσα να αρχίσω με άλλον τρόπο αυτή την κουβέντα. Θέλω να ξεκινήσω με τα πιο επίκαιρα, που είναι το ότι βρέθηκε η Σωρος του Αντώνη και θέλω να μου πείτε σε τι στάδιο βρίσκεται αυτή τη στιγμή η διαδικασία και αν ήταν δική σας επιλογή να επιστρέψει στην Ελλάδα.
1: Ναι, όντως η Σωρος βρέθηκε και ήδη βρίσκεται στην Καθμαντού όπου μας ενημέρωσαν ότι θα χρειαστεί περίπου μία με δεκα μέρες για να γίνουν οι διαδικασίες και έπειτα θα επιστρέψει, θα γίνει ο του στην Ελλάδα. Η αλήθεια είναι ότι εγώ προσωπικά δεν θα ήθελα να επιστρέψει, όμως η κυβέρνηση του Νεπάλ πια έχει βάλει κάποιους νόμους, αν μπορούμε να πούμε, που ορίζει ότι όταν ένα σώμα βρίσκεται πάνω στην υποτιθέμενη διαδρομή πρέπει και να κατέβει στο Base camp και να επιστρέψει στην πατρίδα του. Και ακριβώ επειδή ο Αντώνη έμεινε πάνω στη διαδρομή, δεν έφυγε δηλαδή σε κάποια γκρεβάνση, δεν έφυγε από κάποιο σκηνή και να χαθεί, γι' αυτό και αναγκαστήκαμε να πάρουμε την απόφαση να επιστρέψει πίσω.
3: Επειδή είναι πάρα πολύ πρόσφατο, μετράμε δηλαδή λίγε ώρες, ποια είναι τα συναισθήματα που πλέον ξέρεις ότι είναι θέμα ημερών, εβδομάδων να έρθει πίσω. Η αλήθεια
1: είναι ότι και οι τρει μας έχουμε την αίσθηση ότι ξαναζούμε... Αυτό το έργο από την αρχή είναι πολύ δύσκολο. Η απώλεια είναι μεγάλη και για τους τρεις μας και για μένα. Τα συναισθήματα είναι πολύ έντονα και αυτό γιατί ο Τονης ήταν ένας σπουδαίος ορειβάτη, ένας μοναδικός σύζυγος και ένας σπουδαίος πατέρας. Για πολλιά του και το κοινό είναι μεγάλο και είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο για
3: μας. Επειδή ξεκινήσαμε με βαρύ κλίμα... Βιολέτα και Γιάννη, ποια είναι τα βιώματά σα τα ευχάριστα από όταν ήσασταν παιδάκια και είχατε τον μπαμπά, Ντόνι, στο σπίτι, στο βουνό. Εγώ, αυτό που θυμάμαι, σαν
2: συνολική εικόνα από τον μπαμπά, είναι ότι ο μπαμπά ήταν πάντα μία περιπέτεια. Είτε πηγαίναμε διακοπέ, είτε στην καθημερινότητά μα, σε οτιδήποτε είχε να κάνει, ήταν μία περιπέτεια με την καλή έννοια. Τίποτα δεν ήταν φυσιολογικό, τίποτα δεν ήταν καθημερινό, τίποτα δεν ήταν σαν να έχει ένα κανονικό μπαμπά. Δηλαδή, αυτή είναι η ανάμνηση που έχω πάντα από τον μπαμπά και που πάντα όταν με ρωτάνε για τον μπαμπά, αυτό λέω πάντα, ότι είναι τρελό. Ήταν. Τρελό. Δεν είναι ένα κανονικό άνθρωπο, δεν είναι ένα κανονικό μπαμπά. Δεν έχει τίποτα αναμενόμενο. Ποιο είναι έτσι ένα έντονο παράδειγμα από αυτή την τρέλα. Ό,τι και να κάναμε μαζί δεν ήταν κοινό. Από διακοπέ που κάναμε το καλοκαίρι, που έπρεπε να πάμε να ανέβουμε, να βρούμε ποιε είναι οι ψηλότερε κορφέ του βουνού για να τι ανέβουμε. Από διακοπέ που κάναμε, ακόμα και με το φυσικό που πηγαίναμε δηλαδή, θα πέφταμε σε καιρό, θα πνιγόμασα, <laughs> τίποτα δεν θα ήταν κανονικό. Ανάμυνση από μένα και το παπέ αποκλειστικά, πολύ έντονη, είναι όταν ήμασταν στη Σαμοθράκη. Εγώ ήμουν, πρέπει να ήμουν γύρω στα 7-8, γιατί ο αδερφός μου ήταν πολύ μικρός. Και ενώ ο αδερφός μου ήταν μωρό και εγώ τίποτα, Οριακά, αν πήγαινα στο θεματικό. Βρήκαμε το ψηλότερο βουνό τη Αμοθράκη που λέγεται Φεγγάρι και ανεβήκαμε οι δυο μα στην κορφή. Και μάλιστα, επειδή πάλι υπήρχε περιπέτεια, (χ) δεν είχαμε πάρει μαζί ζακέτε, γιατί στην κορφή είχε κρύο και είχε βγάλει την μπλούζα του μη. Ένα κοντιμάνικο φορούσε. Εγώ ήμουν μικρούλα, οπότε μου ήταν φόρεμα κανονικό. Για να ζεσταθώ. Όλα ήταν κάπω έτσι.
0: Πέρα από την τρέλα που είχε, εγώ θυμάμαι και. Πάρα πολύ χιούμορ. Πάρα πολύ πλάκα. Δηλαδή να, να μην βαριέσαι. Να μην μπορείς να βρεθείς, Να ξέρεις ότι όποτε και να βρεθείτε και τώρα πιο μεγάλος φυσικά όπου και να ήσασταν είτε θα έκανε κάτι αστείο, αθελάτου περισσότερο και θα πεθαίναμε στα γέλια. Ήταν τρομερός αυτό ναι.
3: Ο Αντώνης Ο μπαμπάς που έβαζε τα παιδιά του σε τρελές περιπέτειες Εκείνος που έκανε τους πάντες να χαμογελούν Πώς ήταν στα πρώτα χρόνια ο Αντώνης ο σύντροφο, Όταν τον γνώρισε η Πόπη ήταν ήδη ο ριβάτης
1: Όχι, όταν τον γνώρισα, ούτε καν. Δεν περνούσε καν από το μυαλό του. Είχε μια πολύ μεγάλη αγάπη για τα ταξίδια, για τη φύση, για το πράσινο. Αλλά όταν τότε είχαμε τα μαγαζιά, ένα φίλο προμηθευτή τον παρότρινε να πάνε μια βόλτα μέχρι την Πάρνηθα. Με ένα πούλμαν τότε, θυμάμαι, μέναμε και στο ΕΓάλιο. Και ένα πούλμαν του πήρε και του πήρε στην Πάρνηθα. Πολύ ωραία Γύρισε επίσης ενθουσιασμένος. Ενθουσιασμένος όντω. Αυτό ήταν το έναρσμα για τον Αντώνη. Νομίζω από τότε, δύο χρόνια δηλαδή μετά το γάμο, ξεκίνησε να πηγαίνει τις Κυριακές στα βουνά. Και όσο η Βιολετίνα μεγάλωνε, πηγαίναμε μαζί με τη Βιολετίνα. Δηλαδή δεν υπήρχε Σαββατοκύριακο για Τουλάχιστον 15 χρόνια που να μείναμε ένα Σαββατοκύριακο στο σπίτι. Δηλαδή, θυμάμαι τότε και πιο μικροί, τι μας μαζευόντουσαν όλε τι οικογένειε να φάνε μαζί, γιαγιάδε, παπούδες, Σε μας δεν πήγε αυτό. Σε εμεί ήμασταν στα βουνά. Έκλεινε τρει ώρε το μαγαζί και ήταν φορτωμένο το αυτοκίνητο. Και ήδη ταξιδεύαμε για το βουνό. Μέναμε στη σκηνή το βράδυ και με τη Βιολετίνα μικρή, και αργότερα και ο Γιάννης στη σκηνή, πνόνσε κόνσα κινδυάκια. Εγώ έμενα κάτω με τα παιδιά, ο Αντώνη πήγαινε πάνω και αυτό ήτανε.
3: Πώς ήταν η πρώτη σας σκηνή εμπειρία, οι δυο σα που πήγατε πρώτη φορά μαζί στο βουνό,
1: Η πρώτη ήταν στη δύρφη, όπου έχει πιάσει ο Μίχλη. Φεύγουμε πάλι μετά η και επειδή νομίζω ότι είναι, ναι, φυσικά ήταν χειμώνας γιατί είχε χιόνι φτάσαμε πια μετά τη στενή και ήταν ήδη νύχτα για να φτάσουμε στο καταφύγιο είχε ο Μίχλη και αναγκαστήκαμε εγώ πια ανίδεοι όμως ανήδη, αρχίσαμε να περπατάμε να πάμε, στη δύρφη, να πάμε στο καταφύγιο της Δίρφης συγγνώμη πέρα από ότι ήταν στο σκοτάδι είχε και ο Μίχλη αλλά με ένα μαγικό τρόπο ο Αντώνης δεν έχασε ποτέ και δεν έχανε ποτέ τον προσανατολισμό του. Και δεν φοβόμουν και ποτέ όσο ήμουν μαζί του Δεν είχα δηλαδή ότι ούτε θα μα συμβεί κάτι Ούτε ότι θα χαθούμε Είχε ένα μαγικό τρόπο που πάντα έβρισκε τον σωστό δρόμο για να πάμε
3: Πώς ήταν ο Αντώνης σαν, σαν οδηγός εισαγωγικά Τι συμβουλές έδινε Ήτανε μέντορας, δηλαδή μπορούσε να σε μοιήσει να αγαπήσει το βουνό Ο Αντώνης
1: μόνο μπορούσε να σε μοιήσει να αγαπήσει το βουνό Ήταν φκεγμένος γι' αυτό, ήταν γεννημένο γι' αυτό Γενικώ ήταν μέντορας ακόμα και στο επιχειρησιακό κομμάτι ήταν μέντορας, ενέπινε τους ανθρώπους πόσο μάλλον το βουνό που του είχε και μεγαλύτερη δυναμική και μεγαλύτερη αγάπη. Φυσικά γιατί είχε και γνώση, πίστευε πολύ αυτό που έκανε, αγαπούσε πολύ αυτό που έκανε οπότε το έκανε πολύ καλά και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να παρασύρει τους ανθρώπους. Που βρισκόταν μαζί του στο βουνό να του γεμίζει με πολύ αισιοδοξία, με πολύ χαρά. Είχε πάντα κάτι να λέει για τη διαδρομή. Κοιτάξτε αυτή την κορφή, κοιτάξτε αυτή τη διαδρομή, κοιτάξτε πούμε, το, έστω και το χάος κοιτάξτε τη χαρά, κοιτάξτε. <laughs> δηλαδή πάντα έβρισκε κάτι όμορφο να πει για την οποιαδήποτε διαδρομή κάναμε. Και πάντα είχε να σου δίνει και θάρρο, γιατί το βουνά δεν είναι πάντα εύκολα. Μα θα κάνει μια δυσκολία διαδρομή, μια θα κάνει μια φεύγια μια θα κάνει μια διάσκηση. Είτε σε χιώνει είτε οτιδήποτε. Υπάρχει μια δυσκολία Αυτό όταν δεν έχεις γνώση Υπάρχει φόβος Εκείνος όμως Σ' έκανε να μην φοβάσαι Γιατί είχε να σου πει Πραγματικότητα της διαδρομής Δεν θα σε φόβιζε Και είχες απόλυπη εμπιστοσύνη.
3: Ο Αντώνης απέκτησε εμπειρία Και τότε ήταν που τα ψηλά Και απαιτητικά βουνά μπήκαν στη ζωή του Τα παιδιά του ήταν ακόμα μικρά Μα έβλεπαν ότι ο πατέρας τους λείπει διαρκώ. Σιγά σιγά καθώς μεγάλωναν, καταλάβαιναν ότι αυτό που κάνει ο Αντώνης είναι επικίνδυνο.
2: Κοίτα, πήγαινε στα Ιμαλαία και όταν ήμασταν εγώ στο δημοτικό. Οπότε κάπως εγώ νιώθω λίγο ότι γεννηθήκαμε με αυτή την ιδέα. Δηλαδή ήρθαμε σε αυτή την οικογένεια και το ξέραμε ότι είναι αυτό και είναι φυσιολογικό. Και νομίζω και σε μικρότερη ηλικία λιγότερο το καταλαβαίνεις. Τώρα που ξαναξεκίνησε όμως από το 17 και μετά που ήταν πολύ πιο έντονη η δράση του ναι σίγουρα αντιλαμβάνεσαι πολύ περισσότερο τον κίνδυνο και καταλαβαίνεις πόσο πιο εύκολα είναι να συμβεί κάτι. Εγώ θεωρούσα ότι ο μπαμπάς είναι άτρωτος και ότι έχει πάντα την τύχη με το μέρο του και ότι δεν θα πάθει ποτέ τίποτα Οπότε κάπως αυτό με καθησύχασε και μου έκανε πιο εύκολη τη διαδικασία Και το αποχωρισμού και το ότι είναι εκεί που είναι Και όλων των κινδύνων που αυτό μπορεί να είχε Εσύ Γιάννη
0: Εγώ δεν τον θεωρούσα άτρωτο <συσχ> καθόλου Και γι' αυτό κιόλα από το 17 και μετά ήταν δύσκολα Με την κορυφή της δυσκολία να ήταν μετά το K2 για εμένα Εκεί κατάλαβα ότι τα πράγματα είναι σοβαρά Για αυτό το οποίο εγώ μάλλον αγνοούσα τόσο καιρό Ότι μπορεί να μην γυρίσει Οπότε ναι, μετά το ΚΑΠΑΔΙΟ όταν είχαμε έρθει τόσο κοντά στο κίνδυνο του να πεθάνει Εκεί ήταν ένα καμπανάκι για μένα Και ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει πια Είμαστε σε ένα πολύ δύσκολο επίπεδο.
3: Δηλαδή τις μέρες που έλειπε, η αντίδρασή σου εδώ στην Ελλάδα, ποια ήτανε, πώς ήταν η καθημερινότητά σου.
0: Μέχρι το ΚΑΠΑΔΙΟ, αφού γύρισα από το ΚΑΠΑΔΙΟ, ήτανε οριακά σαν να μην έφευγε. Ήμουνα πολύ εντάξει. Φυσικά όταν είχαμε τις μέρες κορυφής, άλλαζαν τα πράγματα, υπήρχε μεγάλη ανησυχία και αγωνία. Ίσως ήμουνα μικρότερο, δεν ξέρω ακριβώς, αλλά ναι με το πέρασμα του χρόνου κατάλαβα ότι πια είναι και γίνεται είναι πάρα πολύ
3: Καθώς περνούσε ο καιρός είχατε καθόλου το φόβο του θανάτου το ενδεχόμενο ότι κάτι μπορεί να πάει τόσο λάθος και να επέλθει θάνατος Πάντα Πάντα
1: υπάρχει αυτό μέσα στο μυαλό μας και πάντα το συζητούσαμε κάθε φορά και δεν το συζητούσαμε μόνο τα τελευταία πέντε χρόνια που έκανε τα ψηλά βουνά γιατί και η Άλπης τον ίδιο ακριβώς κίνδυνο διατρέχεις αλλά είναι αυτό που ναι μεν το ξέρεις, ναι μεν το έχει συζητήσει, αλλά είναι τόσο πίσω στο μυαλό σου που νομίζεις ότι δεν θα συμβεί. Που νομίζεις ότι πάντα θα βρίσκει τον τρόπο να το προσπερνάει. Πάντα θα βρίσκει τη σωστή λύση. Πάντα θα κάνει το σωστό. Δηλαδή από τότε που ξεκίνησα θα μπορούσα να σου πω ότι πάντα υπήρχε ένα χαρτί που έλεγε ότι αν συμβεί αυτό είναι αυτά τα πράγματα εκεί, ή να ξέρεις ότι αν πάθω κάτι αυτό. Και αυτό ξέρει σαν ιδέα το συνήθιζε. Αλλά δεν ήταν ότι κάθε φορά συζητούσαμε το ίδιο πράγμα. Ήταν σαν να το συζητούσαμε και να μην το συζητούσαμε. Mm. Υπήρχε είναι αυτό που λέω ότι υπήρχε πάντα στο πίσω μέρο του μυαλού μα, χωρί πραγματικά να θέλουμε να το πούμε. Ειδικά στα τελευταία βουνά.
3: Πώς ήτανε σαν παιδιά και σαν έφηβοι και αργότερα, μετά τα 20 σας, ο μπαμπάς σας να λείπει τόσες μέρες υπήρχε επικοινωνία. Πώς ήτανε, δηλαδή είναι ο μπαμπάς στα 7000 υψόμετρο, είναι στο base μπέισκαμπ, μιλάγατε ή έφευγε και τα ξαναλέγατε όταν γυρνούσε.
2: Καθώς περνούσαν τα χρόνια, είχαμε τόσο και περισσότερη επικοινωνία, που αυτό είναι κάτι που πάει ανάλογα και με την εξέλιξη της <σχελίου> τεχνολογίας. Δηλαδή, στην τελευταία αποστολή τώρα, Μιλούσαμε μέχρι και με μηνύματα στο Facebook. Επειδή είχε δυνατότητα να έχει εκεί το Ιντερνετ, το οποίο αυτό είναι τρομερά εξελιγμένο. Άμα σκεφτείτε ότι στι
1: πρώτε αποστολέ που εγώ ήμουν μωρό, μπορεί να να μιλάγατε
2: μία φορά σε όλη την αποστολή. Στο
1: όταν είχε πάει πάει στο κοκκούρ, έλειψε ακριβώ δύο μήνε. Και εγώ ήμουν έγκυο στο Γιάννη. Είχαμε να μιλήσουμε δύο μήνε ακριβώ. Δεν υπήρχε δυνατότητα. Μόνο με,
3: με τηλεγράφημα. Διακόπτω για λίγο τη ροή τη κουβέντας. Έχω ανάγκη να ανατρέξω στη συζήτηση που είχα κάνει με τον Αντώνη αρχές Δεκεμβρίου του 2020. Είχε αναφερθεί σε στιγμές από το ταξίδι του στο Κονκούρ. Σε μία από αυτέ νομίζω πρέπει να ανατρέξουμε.
4: Μείναμε πάνω από τα 5.000 μέτρα για 25-26 μέρες χωρίς φαγητό, ελάχιστο φαγητό. Τρώγαμε μία σούπα και οι τρει μαζί. Είχαμε χάσει 17-18 κιλά. Και είχαμε 61 ολόκληρες μέρες από την ημέρα που φύγαμε την Ελλάδα μέχρι που επιστρέψαμε χωρίς κανένα νέο. Η, η κόρη μου ήταν τριών ετών και δεν υπήρχε το παραμικρό νέο. Χαρακτηριστικά να σου αναφέρω ότι όταν επιστρέψαμε μέσω Πακιστάν και βρήκα τηλέφωνο και τηλεφώνησα Θυμάμαι ότι έφτιαξα ένα μήνυμα στη γυναίκα μου και λέω γεια σας, είμαι ένας φίλος από τα παλιά, με θυμόσαστε».
3: Επιστροφή στη συζήτησή μας. Ρωτάω τα παιδιά πόσο ψυχοφθόρο ήταν για εκείνα να λείπει ο πατέρα τους τόσες μέρες, να ξέρουν ότι βρίσκεται σε ακραία υψόμετρα και σε δύσκολες
0: συνθήκες. Εγώ έχω φέρει ένα παράδειγμα πρόσφατα ότι όλε τι αποστολέ. Τουλάχιστον σε μένα, δεν ξέρω γιατί μου και τη Βελετίνα, ένιωθω ότι έχω πάρει την ψυχή μου και την έχω στον τρίφτη του τριγού και την τρίβω, την τρίβω, την τρίβω. Την τρίβω ειδικά τέτοιε στιγμέ. Ειδικά στο Καπαδίο. Καλά, εντάξει και το χρονικό τώρα εδώ δεν υπάρχουν λόγια που να το περιγράφουν. Οπότε, ναι, είναι, είναι τρομερά ψυχοφόρο.
3: Όταν επέστρεφα από αυτά τα ταξίδια και από του μήνε που έλειπε, πώ ήταν ο Αντώνης στην πόλη, Ο Αντώνη ω μπαμπά, ο Αντώνη σύζυγο.
1: Ο Αντώνης είχε πολύ μεγάλη χαρά, είχε πολύ μεγάλη ικανοποίηση, είχε πετύχει το στόχο του και φυσικά ήταν έτοιμος να προετοιμάσει τον επόμενο. Πώς το
3: ανακοίνωνε?
1: Το ανακοίνωνε. (laughs) 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 Το ανακοίνωνε στο
3: Instagram και το διαβάζαμε. (laughs) Με πολλούς τρόπους. Ρωτάω την οικογένειά του αν είχε ποτέ προσπαθήσει να τον αποτρέψει από το να φύγει ξανά. Αν οικογενειακά έβαλαν ποτέ στόχο να τον κρατήσουν μακριά από την αγάπη του για τα βουνά. Πρώτος, μου απαντά ο γιος του, ο Γιάννης.
0: Όχι, διότι μας είχε μάθει η μαμά από μικρούς να μην το έχουμε ανάγκη αυτό. Δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό το σενάριο mm. να εκφράσεις το ότι δεν θέλεις. Ουσιαστικά σαν να μας είχε περάσει το τι θέλουμε. Και εμείς, mm. και στην πραγματικότητα έτσι είναι, θέλουμε τη χαρά του άλλου Άσχετα αν αυτό μας γελεί Δεν υπήρχε το σενάριο αυτό να πούμε εμείς κάτι έτσι Μα όταν έτσι. αγαπάς τον άλλον, πώς μπορεί να του απαγορεύει να
1: κάνει αυτό που του αρέσει Εγώ δεν μπορούσα να το κάνω αυτό Και θεωρώ ότι προσπάθησα να το κάνω και στα παιδιά μου να, στα Απλά και εμείς του.
2: μεγαλώσαμε ακριβώς
1: ναι. αυτή, Δηλαδή ήταν
2: αυτονόητο δεν, δεν νομίζω ότι ποτέ πέρασε από το μυαλό μα Ότι να πούμε στον Πένα μεν
0: Και όσοι μα λέγανε, μα καλά, πώ τον αφήνει. Μα καλά, δεν του λέτε κάτι. Η Εγώ να τον κρατήσω εδώ, θα είναι στραχορημένο. Θα είναι δυστυχισμένο. Έχει τράξει ένα δυστυχισμένο άνθρωπο. Πώ μπορεί μετά.
3: Κάποιοι που συναναστρέφονται με ορειβάτε λένε ότι ένα ορειβάτη όταν επιστρέψει στην πόλη και είναι στο σπίτι του, του στερεί την ευτυχία. Εσεί το βιώνατε αυτό με τον Αντώνη.
1: Εγώ όχι. Ήταν πάρα πολύ χαρούμενο που επέστρεφε και ακριβώς επειδή είχε πετύχει το στόχο του ή ακόμα και να μην τον είχε πετύχει, είχε επιστρέψει, και κάνει την προσπάθειά του, εκείνο που τον έκανε πολύ χαρούμενο είναι να είναι μαζί μας και να προετοιμάζεται για το επόμενο ταξίδι του, την επόμενη αποστολή του, όποια ήταν αυτή, δεν είναι να γίνεται ένα οκτάραβ, μπορεί να πήγαινε στις Άλπις που έκανε και πάρα πολλά ταξίδια και μαζί και μόνος του. Ήταν πολύ χαρούμενος, πολύ γεμάτος Πολύ ευτυχής με ό,τι έκανε Συμβάλατε στις προετοιμασίες του
3: Κάνατε γυμναστική μαζί Κάνατε τρεξίματα Όπως μπορούσε ο καθένας νομίζω
4: ναι.
2: Στο 100% Ο ένας ψυχολογικά, ο άλλος πρακτικά Ήταν πολλά τα πράγματα που έπρεπε να γίνουν έτσι. Και να προετοιμαστεί δηλαδή, Με τη γυμναστική Και να προετοιμαστεί ψυχολογικά
3: Πολλά τα μέτωπα Ο καθένας το είδο του Λίγε ώρε πριν γίνει γνωστό ο θάνατό του, είχε κυκλοφορήσει ένα βίντεο με τον Αντώνη στην κορυφή. Όλοι οι Έλληνε πανηγύριζαν μαζί του. Κανεί δεν περίμενε αυτό που συνέβη στη συνέχεια. Η οικογένειά του μου εξηγεί πω με βάση τα λεγόμενα του Σέρπα έγινε κάτι το οποίο ίσω έπαιξε μεγάλο ρόλο στην τραγική αυτή εξέλιξη. Η τελευταία ομάδα που ανέβηκε λίγε μέρε πριν στην κορυφή είχε ενημερώσει τον Αντώνη ότι υπήρχε μια σωρό, λίγο κάτω από την κορυφή. Εκείνο. Λίγο πριν ξεκινήσει την κατάβαση, ήθελε να ψάξει να τη βρει, γιατί πίστευε ότι ήταν ισορό του Μπάμπι Τσουπρά, ο οποίο το 1998 έχασε τη ζωή του κοντά στην κορυφή του Νταουλαγγίρη. Ο Αντώνης Ικάρης ξόδεψε εκεί χρόνο, κάτι που είχε αρνητικέ επιπτώσει στην υγεία του. Αλλά όπω λέει ο Σέρπα, ένιωθε την ανάγκη να βρει το σώμα του Μπάμπι, το έκανε για του Έλληνε. Πρέπει επίση σε αυτό το σημείο να αναφέρω ότι ο Αντώνη ήταν ήδη εξαντλημένο τη μέρα που ξεκίνησε το Final Push. Δηλαδή την τελική προσπάθεια για την κορυφή. Δεν είχε ξεκουραστεί σωστά τι προηγούμενε μέρε και δεν είχε περιθώρια να το κάνει. Έπρεπε η προσπάθεια για την κορυφή να γίνει τη συγκεκριμένη μέρα, που είχε καλό καιρό. Λίγε ώρε πριν την κορυφή, ανέφερε στην οικογένειά του ότι είχε πόνου στο στήθο και δεν είχε κοιμηθεί καθόλου καλά από το άγχο. Κάτι που του συνέβαινε για πρώτη φορά. Μεταφερόμαστε στην Αθήνα, τη μέρα που οι συγγενεί θα αντιμέτωποι με τη χειρότερη εξέλιξη.
1: Πήρε μας είπε ότι ανέβηκε στην κορυφή, μαγνητοφωνήσαμε και το ηχητικό που ήθελε και μετά γύρω στις μιάμιση νομίζω ώρα Ελλάδος, με πήρε τηλέφωνο και μου λέει «Θέλω τη βοήθειά σου, δεν αισθάνομαι πάρα πολύ καλά, έχω αδυναμία» και εκεί άρχισα να λέω αυτά που του έλεγα πάντα όταν βρισκόταν σε αδυναμία ότι... Αν δεν μπορείς εσύ τότε ποιος, είσαι δυνατός. Συνέχισε, είμαστε μαζί σου. Το κάμτρία 3 είναι κοντά, θα τα καταφέρει, είμαστε εδώ, περιμένουμε τηλεφωνό σου. Αυτό γίνεται στις μιάμιση.
0: Μετά νομίζω πήρε το Γιάννη. Μετά, από αυτό το τηλεφώνημα, με πήρε και μου είπε ότι δεν έχουμε οξυγόνο. <συγχ> δεν έχω οξυγόνο, είπε. Και... Εγώ ήμουν στη δουλειά και φτιάχνω άλλον σπίτι για να μαζευτούμε όλοι μαζί. Γιατί ξέρω ότι είναι αρκετά ψηλά και ότι αν εκεί δεν έχει οξυγόνο, γνωρίζοντα κιόλα ότι είναι κουρασμένο, πια τα πράγματα είναι, είναι αρκετά. Ξέρετε
1: ότι, ότι είναι και τρει ώρε μπροστά ήδη εκεί.
0: Ναι, και σίγουρα ότι, ότι έχει. Εμένα με, με πήρε νομίζω δύο η ώρα. Οπότε εκεί πια άρχιζει και πάει νυχτώνε. προς το απόγευμα και νυχτόνι. Άρα λέω ότι τα πράγματα εκεί είναι αρκετά σοβαρά. Δεν έχουμε οξυγόνο, είμαστε κουρασμένοι, νυχτόνι μεγάλο το υψόμετρο πρέπει να μαζευτούμε στο κέντρο επιχειρήσεων και καλά εμείς <Και> κυρίως για ψυχολογικούς <Και> λόγους για να είμαστε όλοι μαζί να δούμε τι θα γίνει
2: Ταυτόχρονα μας έχει ενημερώσει και από το γραφείο της αποστολής ότι πρέπει να κάνουμε κάποια συνεννόηση ενδεχομένως με κάποια rescue έδελ, με, κάποιο ελικόπτερο. με κάποιο ελικόπτερο. Ε, ότι καλό είναι να είμαστε σε επαφή στην περίπτωση που χρειαστεί βέβαια αυτό Και δεδομένου ότι ήταν τρεις φορέ μπροστά, άρα νύχτωνε, Αλλά και δεδομένου ότι ήταν γύρω στα 7-800, 7-700, άγνωστο ακριβώς το υψόμετρο. Δεν υπήρχε περίπτωση να να μπορέσει να βοηθηθεί με κάποιο τρόπο τέτοιο. Δηλαδή κάπως το είχαμε όλοι πάρει απόφαση. Και Και μετά ξεκίνησε μια επικοινωνία, η οποία ήταν από τη μεριά μα, γιατί ο μπαμπάς... Προφανώ λόγω τη τρομερή εξάντληση δεν επικοινωνούσε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, όταν τον καλούσαμε, μιλούσαμε περισσότερο με τον Σέρπα και όχι με τον Μπαμπά. Γιατί δεν μιλούσε καθαρά, δεν είχε προφανώ τη δύναμη να μιλήσει. Και ξεκίνησε μια επικοινωνία κάθε δύο ώρα ενδεχομένω. Ναι,
0: στην αρχή μπορεί μία διαφορά.
2: Μια άνηση-δύο ώρε από τι 5 το απόγευμα που μαζευτήκαμε πια όλοι μαζί, μέχρι και το βράδυ που χάθηκε η επικοινωνία, προσπαθούσαμε να μιλάμε περίπου στο δύο ώρο όπου κάθε φορά μας έλεγε κάτι διαφορετικό σε σχέση με το τι απόσταση έχει από το ΚΑΜ 3. Μία ήταν μία ώρα, μετά γινόταν 20 λεπτά, μετά ξανά μία ώρα, μετά γινόταν 20 λεπτά, μισή ώρα, 10 λεπτά. Δηλαδή και εμείς δεν καταλαβαίναμε ούτε ακριβώς που βρίσκεται, ούτε πόσο κοντά βρίσκεται, ούτε αν θα καταφέρει να φτάσει. Και ο ΣΕΡΠΑ μα έλεγε ότι είναι εξαντλημένο. δεν δεν προσπαθεί,
0: Ότι δεν έχει δύναμη να λες ναι, ναι, τι,
3: τι σκέψεις κάνετε εκεί Τώρα εσείς μαζεμένοι τι, τι, Ποια είναι τα συναισθήματά σα, Καλά είμαστε
2: Στα κάρβουνα Δεν είναι... ναι. Δηλαδή εκεί ξέρει ότι δεν μπορείς να τον βοηθήσεις Παρά μόνο υποστηρικτικά στο τηλέφωνο Ό,τι μπορεί να του δι- πεις και είναι αν ακούει. Είναι και πολύ αργά
1: η διάτσι πια είναι εκεί Είναι
2: νύχτα Πλώς για μένα δυνατό συγκεκριμένα δυνατό. στο μυαλό μου Αν μου λέγανε για κάποιον άλλον άνθρωπο Ότι είναι νύχτα και είναι στα 7-800 και δεν έχει οξυγόνο. Θα έλεγα δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά κάπω νομίζω ότι εκεί οι άμυνε φτάνουν στο Θεό και σου λένε ότι όχι. Δηλαδή, εγώ αυτό σκεφτόμουν: ότι θα καταφέρει με κάποιο τρόπο να φτάσει στη σκηνή. Θα έχουν ίσως έχουν οξυγόνο στη σκηνή. Θα κοιμηθεί στη σκηνή και το πρωί θα ξυπνήσει και θα είναι όλα καλά. Και θα κατέβει. Προσπαθεί να σκεφτεί θετικά σενάρια για να μείνει κι εσύ δυνατό
3: δηλαδή. και αισιόδοξο. Ο ένα τον άλλον τι λέει. Εσύ τι τα παιδιά Μεταξύ σας τι λέτε
1: Νομίζω ότι mm. δεν έλεγε κανείς mm. Τίποτα mm. Πραγματικά Κανείς δεν έλεγε στον άλλον τίποτα Παρά μόνο να πιάσω ένα στο το χέρι Να κάνουμε αγκαλιά Αυτό ήταν αυτό που δεν έχεις λόγια να πεις Γιατί δεν πιστεύεις αυτό που έρχεται Δεν το πιστεύεις Δεν το περιμένεις Δεν το θέλεις σκελώς
3: Αλλά ναι Νομίζω ότι όχι νομίζω δεν είπε κανείς τίποτα Ήταν διαφορετική αυτή η φορά από τις προηγούμενες Γιατί φαντάζομαι ότι σε όλη αυτή την ορειβατική καριέρα Είχαν υπάρξει και άλλες φορές με δυσκολίες, αντικσότητες Νιώθατε ότι συμβαίνει κάτι διαφορετικό
1: Ναι, εγώ το ένιωσα πια γιατί ήταν ήδη πάρα πολύ αργά Ήταν πολύ αργά Αυτό ήταν που με έκανε να πιστέψω ότι πραγματικά εδώ δεν
0: είμαστε σε καλό δρόμο
3: και ποιο σα πήρε τηλέφωνο και σας είπε ότι εν τέλει ο πατέρας σας δεν τα κατάφερε
0: Μίλαγα από το κινητό της μαμάς με τον άνθρωπο που ήταν στην Κατμαντού δεν ήταν Στην Κατμαντού Στην Κατμαντού μιλάγε με Μπέισκαμ και τον Μπέισκαμ με τον Σέρπα Οπότε από εκεί μάθαμε ότι τον έχει αφήσει στην αρχή
2: Μάθαμε ότι τον έχει αφήσει λίγο πιο πάνω από το Καμ 3 Και κατεβαίνει αυτός προς τη σκηνή Όπου από ό,τι καταλάβαμε ήταν πάρα πολύ κοντά στη σκηνή του camp 3 ο μπαμπά. Εκείνη την ώρα που επικοινωνήσαμε μαζί του ήταν και η ώρα που είχε ξημερώσει. Αυτό είναι σημαντικό: είχε ξημερώσει στο Νεπάλ και ευελπιστούσαμε ότι θα μπορέσει να πάει κάποιο ελικόπτερο, όχι όμω για να σώσει τον μπαμπά, για να αφήσει ενδεχομένω κάποια τρόφιμα, οξυγόνο, οτιδήποτε στο πιο κάτω camp και κάπω να φτάσει στο μπαμπά αυτά. Όπου όταν είχαμε μιλήσει με τον μπαμπά στο τηλέφωνο και του είχα πει αυτό το σενάριο για να αναθαρρύσει. Μου λέει εγώ ότι να το κάνω αυτό. Προφανώς είχε καταλάβει την κατάσταση του ένιωθε και ήξερε ότι δεν, δεν μπορεί να τον σώσει αυτή η περίπτωση. Η βοήθεια τέλο πάντων. Παρ' όλα αυτά μιλάγαμε μαζί του για να συνεννοηθούμε για το ελικόπτερο Σωστά. Mm-hmm. Και μας είπε ότι είναι πολύ δύσκολο ο μπαμπάς ότι τον έφευε λίγο πιο πάνω και πηγαίνει προς τη σκηνή. Να βεβαιωθούμε ότι όντω. Είναι OK και αξίζει. Κάπω. Αυτή δεν είναι η κουβέντα στην ουσία. Βεβαιωθούμε ότι είναι OK και αξίζει όντω να σηκωθεί κάποιο ελικόπτερο. Ναι. Κάπω έτσι μα προετοίμασε.
0: Αλλά εγώ θυμάμαι ότι. εκβίασα την. του έκανα την ερώτηση. Ναι. Είναι Είναι ζωντανό. Και λέει όχι.
3: Εκεί ψηλά που χτίζονται τα όνειρα και φιλοδοξίε. Στα βουνά. Έχασε τη ζωή του ο Αντωνησικάρη. Ο τέλειο σύζυγο, ο σούπερ bumper, ο υπερήρωα των παιδιών του, το στήριγμα τη συζύγου του. Ρωτάω την πόπη πόσε μέρε χρειάστηκε για να συνειδητοποιήσει ότι όλο αυτό είναι αλήθεια. Ότι αυτή τη φορά ο Άντωνη δεν θα γυρίσει σπίτι.
1: Οφείλω να σου πω ότι τι πρώτε τρει εβδομάδε θεωρούσα τον εαυτό μου πολύ πιο ψύχρα μου από ό,τι με τώρα. Όσο περνάει ο καιρό, δυσκολεύομαι να το συνειδητοποιήσω. Αυτό μπορώ να για μένα. Ενώ στάθηκα πολύ ψύχρεμη και πολύ εκεί και, και στα παιδιά μου θέλω να πιστεύω και ήμασταν πολύ μαζί και ακόμα τον πρώτο καιρό ειδικά σήμερα νομίζω ότι είναι η πιο δύσκολη μου μέρα και ακριβώς αυτό ότι θεωρώ ότι όσο περνάω ο καιρός μου γίνεται πιο
3: απίστευτο. Σας έπιασε καθόλου το παράπονο ότι εν τέλει γιατί έκανε όλα αυτά τα πράγματα, γιατί το πίεζε τόσο πολύ, γιατί ξεπερνούσε τα όρια ή δεν το σκεφτήκατε καθόλου
0: Εγώ ναι. Το σκέφτηκα, τώρα όμως, τώρα πια, πιο πριν όχι, καθόλου, ίσα ίσα, γιατί πιο πριν, με... δεν υπάρχουν λόγια, ένα μοναδικό συνέστημα του να παλεύεις με την ανησυχία από τη μία και από την άλλη με την περηφάνεια. Αυτό πραγματικά μη το ζήσει κάποιος, το ότι ανισχώ αλλά είμαι και περήφανος γιατί με αρέσει αυτό που κάνει, αλλά ανισχώ, αλλά δεν υπάρχει αυτός ο άνθρωπος. Αλλά ανισχώ. Δηλαδή, εγώ αντριχιάζω, δεν υπάρχει αυτό το συνέστημα. Και ναι, απαντώ στην ερώτηση ότι το έχω σκεφτεί και ότι λέω. Γιατί ρε γάμο το. Δηλαδή, σαν να θυμώνω, αλλά. Ναι.
3: Θα αλλάζατε κάτι στην όλη ιστορία. Εγώ
1: όχι. Γιατί αυτό είναι ο Αν ζητά κάτι να αλλάξει, θέλει έναν άνθρωπο. Δεν θέλεις αυτόν για πατέρα, δεν θέλεις αυτό για σύζυγο Θέλεις κάτι άλλο Πού δεν είναι αυτός που έχει 36 χρόνια
0: θα...
1: Και θεωρώ ότι και αυτό είναι Και το σημαντικό να αποδέχεσαι Και να αγαπάς τον άλλον έτσι όπως είναι Γιατί άλλωστε γι' αυτό τον αγαπάς Γιατί αν δεν τον αγαπούσες γι' αυτό Δεν θα τον αγαπούσες Θα ήθελες κάτι άλλο
4: Θαν ήσουν τη, της γης, σουν άστρο Μαργαριτάρη Στους στους βήθους, στους στους αφρούς,
3: Γιάννη, εσύ τι θα άλλαζε. Α, εγώ θα
0: άλλαζα μήπω αν μπορούσαμε να του μιλάγαμε λίγο περισσότερο εκείνη τη μέρα Ναι, την τελευταία ίδιες. μέρα. Ναι, γιατί ήταν πάρα πολύ κουρασμένο. <σχ> αν μπορούσαμε να του μιλάγαμε, να του λέγαμε τα δύο από τη μία, αλλά από την άλλη λέω δεν θα γινόταν. Γιατί εγώ εκείνο το βράδυ δεν μπορούσα να τον πάρω τηλέφωνο. Έβάζα τη τηλεετίνα να τον πάρει, mm. γιατί αισθανόμουν ότι έρχομαι αντιμέτωπο με το ότι ο είναι στα τελευταία του. Δεν μπορούσα, φοβόμουν να τον πάρουμε τηλέφωνο. Οπότε, πάλι ένα μίξι αισθημάτων.
2: Εγώ δεν θα άλλαζα τίποτα από όλη τη ζωή yeah. του μα. Τίποτα απολύτω, γιατί ακριβώ όπω το λέει η μαμά. και ίσω δεν θα ήμασταν αυτοί που είμαστε τώρα. Οπότε mm. δεν, δεν θα είχε νόημα. Μόνο και εγώ, όπω το λέει ο Γιάννη, ότι κάπω. Εναντίο κάτι γιατί αυτό που του λέω πάντα από αυτό που έχει συμβεί αυτό είναι ότι περιμένω πολύ να έρθουν τα πράγματά του γιατί ελπίζω ότι μπορεί στο κινητό του να έχει αφήσει κάποιο βίντεο που να μας λέει ότι κάτι να μας χαιρετάει, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτό γιατί και άλλε στιγμές που ο μπαμπάς έχει βρεθεί αντιμέτωπος με το θάνατο να το πω έτσι έλεγε πολλά λόγια και πράγματα και που μας χαιρετούσε κάπως σαν να το έκλεινε να το πω έτσι ενώ τώρα αυτό δεν έγινε και αυτό κάπω θα
3: μείνει. Θα θέλαμε να Θεωρήσω ότι όταν έρθουν τα πράγματα θα είναι εν τέλει μια ανακούφιση. Θα είναι σίγουρα σαν να το ανοίγουμε όλο από την αρχή, γιατί θα έχει
2: βίντεο, θα έχει φωτογραφίες, θα είναι σαν να τον βλέπουμε την τελευταία στιγμή. Αλλά ναι, μπορεί να είναι και μια ανακούφιση ότι κάπως έκλεισε όλο αυτό. Είδαμε
3: τι έγινε, πώ έγινε και κλείνει. Όσο γνωρίζω την οικογένειά του, μου γεννιέται η επιθυμία να ακούσω από τον καθένα μια δυνατή στιγμή. Μια δυνατή εμπειρία με τον Αντώνη. Σίγουρα θα είναι πολλές εκείνες οι στιγμές... που θα φιγουράρουν στο μυαλό και την καρδιά τους. Του ζητάω όμως... να μου περιγράψουν τις πιο δυνατές. Ξεκινά πρώτος ο γιο του.
0: Στι Άλπε, που τώρα λεπτομέρειε ακριβώ δεν τη θυμάμαι, αλλά ήταν με φίλο του και πάει σε μια και ακολουθήσαν ένα λάθος μονοπάτι νομίζω. Και μείνανε με πολύ λαφεία ρούχα στους δύο-τρεις βαθμούς. Πάρα πάνω, πιο χαμηλά έχει. Ναι, αλλά ήταν τα ρούχα τους πολύ λεπτά, οπότε ήταν δύσκολα. Και θυμάμαι ότι όλο το βράδυ δεν κινηθήκαμε, ώστε να, να δούμε τι μπορεί να συμβεί, να μιλάμε κάθε λίγο και λιγάκι για να τον υποστηρίζουμε. Με σκοπό να ξημερώσει, να έρθει... Κάποια εταιρεία να τους διασώσει κάτι, κάποιο ελικόπτερο, κάτι να συμβεί Και όταν ακούσαμε στο τηλέφωνο Από τον σκηνοσύντροφο του, λίγα μέτρα πιο πάνω Ότι Αντώνη θα πεθάνουμε Και έπεσε η γραμμή Δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά Κλείσαμε <laughs> το στήριο και πήγαμε Ιταλία Απευθείας Αυτό νομίζω ήταν το πρώτο σοκ Με την ορειβασία
3: Πώς τα φέρνει έτσι η ζωή σκέφτομαι όταν ακούω αυτή την ιστορία. Το 2020, ο Αντώνης Ικάρης μου περιέγραφε τη συγκεκριμένη στιγμή ως την πιο έντονη στιγμή στην ορειβατική του καριέρα.
4: Χιόνιζε, κρύο, αρχίσαμε πλέον να νιώθουμε ότι θα πεθάνουμε. Άρχισε μια επικοινωνία με την οικογένειά μου και εκεί όσο περνούσε η ώρα και καταλάβαινε ότι μπορεί να ζήσουμε από το κρύο, αισθάνθηκα πραγματικά τον θάνατο να είναι επί των πιλών, Είπα στη γυναίκα μου ότι μη στεναχωριέστε ό,τι και να σε βεί. Είσαι ωραία τη ζωή μου. Ευχαρισίθηκα τη ζωή μου, έκανα όλες μου τις τρέλες και όλα τα πάντα. Ε, ξέρεις, εκεί έχω αυτό και αυτό. Ο γιος μου ήταν εκείνος ο οποίος μου έγραφε απίστευτα μηνύματα ενθάρρυξης. Ήταν τραγικέ στιγμές και ταυτόχρονα πολύ συγκινητικές. Τώρα πάλι συγκινούμαι τα σκέφτομαι όλα αυτά.
3: Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας και στην αφήγηση των δυνατών στιγμών. Σειρά έχουν η κόρη του Βιολέτα και η σύζυγός του Πόπι. Ήταν
2: τον Οκτώβρη που μας πέρασε, που μας πήρε τηλέφωνο η μαμά και τους δύο, ήμασταν ο καθένας στα σπίτια του και μας λέει ότι κάπως ο μπαμπάς δεν είναι καλά, έχει ασπρίσει,
1: <σχεδιά> έχει θέμα <διάρειες, διάρειες, σχεδιά>
2: είχε μετούς, δεν μπορεί να σταθεί, δεν έχει όρεξη <σχεδιά> <για> τίποτα, <σχεδιά> δεν μπορεί να αναπνεύσει, γενικά... <σχεδιά> Πολύ δύσκολα. Τέλο πάντων, μετά πολλά, Μας παίρνει, μας λέει: Για να παίρνει η μαμά και να ζητάει βοήθεια που η μαμά είναι βράχο, ότι τύπου ελάτε. Λέμε: Εντάξει, είναι σοβαρή κατάσταση. Έρχεται και ο Γιάννη και εγώ. Βλέπω έναν μπαμπά δίπλα στον αρχίτη στην κουζίνα. Πραγματικά λιωμένο. Λιωμένο, έτσι. Έχει λιώσει πάνω στην καρέκλα. Είναι κίτρινο. Και ακουμπάει στον αρχίτη πάνω. Λετάκι μου. Απ' πρώτη μπήκα εγώ. Αχ, χρυσό λετάκι μου, ήρθε στεχώ γιατί δεν είμαι καλά. Του λέω τι έγινε Πραγματικά δεν τον είχα ξαναδεί σε τόσο διαλυμένη κατάσταση Μετά δεν μου ήρθε και ο αδερφός μου yeah, μου ήρθε σε ευχαριστώ γιατί αναθάρισα τώρα νιώθω καλύτερα με τα πολλά καταλήξαμε στο Θριάσιο να πηγαίνουμε με 200 Πήραμε και κλίση από την ματική εδώ για εκείνο το βράδυ Προφανώ είχε πάθει κάποια δηλητηρία, αλλά θέλω να πω ότι πώ είχε λυγίσει. Είχε μετού και διάλεστα, οκ. Πώ είχε λυγίσει και πόσο στον δρόμο πηγαίνοντα μα έλεγε για τη διαθήκη του, που έχει αφήσει και τι ανήκει στον καθένα, μα αποχαιρετούσε κανονικά. Ότι τύπου θα πεθάνω, παιδιά, τελείω. Αυτό που έχω πάθει είναι για θάνατο. Δεν το συζητάμε. Και το λέω και γιατί ήταν σοβαρό, αλλά ταυτόχρονα πάρα πολύ αστείο, γιατί έτσι
1: ήταν ο Μπας ακόμα και σε αυτέ τι στιγμέ ήταν αστείο.
3: Εσένα ποια είναι η πιο δυνατή σου στιγμή ή η αναμνηση
1: Η πιο δυνατή μου ανάμνηση είναι λοιπόν... Έχουμε πάει στις Άλπεις Και εγώ είμαι... Έτσι και λιώσει με φωβησιά, Ανεβαίνω στο βουνά... Όμως με τον Αντώνη πάντα έχει ένα μαγικό τρόπο να σε καθησυχάζει. Οπότε λέω ότι και να είναι όσο δύσκολο και να είναι το βουνό θα το καταφέρουμε. Ξεκινάμε λοιπόν τρει ώρα να ανεβαίνουμε... Ακόμα είναι... Εύκολα τα πράγματα, όμω εγώ γύρω στι 7 η ώρα το πρωί, για κάποιο λόγο, αισθάνομαι πάρα πολύ εξαντλημένη. Ο Αντώνη είχε απίστευτο πείσμα στο βουνό και θέληση. Δύσκολο να γυρίσει πίσω. Ό,τι και αν ήταν, για τον Αντώνη υπήρχε μόνο τον μπροστά. Θα το καταφέρουμε. Περνώντα τα χρόνια, πάντα προσπαθούσα να του πω ότι και να γυρίζουμε πίσω και να επιστρέφουμε, εσύ έχει να είμαστε καλά. Εκείνο που μου έχει μείνει σαν έντονη ενάμνηση είναι ότι για πρώτη φορά, αν θέλει. Τόλμησα να του πω ότι αγάπη μου, δεν μπορώ να συνεχίσω. Αίσθανουμε πάρα πολύ εξαντλημένοι. Θεωρώ ότι θα ανέβω στην κορυφή. όμως επειδή πρέπει και να επιστρέψουμε, φοβάμαι ότι δεν θα μπορέσω και είναι ήδη πολύ αργά. Με την απίστευτη ηρεμία που τον διέκρινε πάντα, μου λέει: Μην ανησυχήσετε, αγάπη μου, θα γυρίσουμε πίσω. Τα βουνά εδώ είναι και θα μας περιμένουν αυτό λοιπόν εμένα τότε ακριβώς επειδή πάντα ο Αντώνης ήταν μόνο μπροστά πάντα δεν ήξερε το δρόμο για την επιστροφή ήταν μόνο μπροστά και θα επιστρέψουμε μόνο όταν έχουμε πετύχει το στόχο μας ήταν η μεγαλύτερη ευλογία η πιο δυνατή μου ανάμνηση και η πιο ευλογημένη στιγμή εκείνη που επέστρεψα πίσω
3: Η συζήτησή μας πλησιάζει στο τέλος της η σύζυγός του η κόρη του και ο γιος του ήταν οι άνθρωποι που κρύβονταν πίσω από την τεράστια επιτυχία του Αντώνη. Ενό άντρα που δεν φοβήθηκε στιγμή να ξεπεράσει τα ωριά του. Ενό ορειβάτη που επέμενε και υπέμενε. Του Αντώνη. Που κόντρα σε όλου και όλα κυνήγησε το όνειρό του. Που τίποτα δεν στάθηκε εμπόδιο στο να κάνει αυτό που επιθυμούσε. Αυτό το επεισόδιο είναι αφιερωμένο σε εκείνον, Που σίγουρα τριγυρίζει τώρα κάπου στα ψηλά βουνά. Στον άνθρωπο αυτόν. Που αποτέλεσε πηγή έμπνευση για τους νέου ορειβάτε. Στον άνθρωπο που απέδειξε ότι η ηλικία δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο, και σε εκείνον που φώναξε δυνατά ότι τα όνειρα πρέπει να τα κυνηγάμε. Τους ρωτάω τι διδάχτηκαν από τον Αντώνη.
1: Αισιοδοξία, χαρά, χαμόγελο, δημιουργία.
2: Μην εγκαταλείψεις ποτέ τα όνειρα αυτά και στιγμή δεν
1: ναι. Μία δυνατότητα έχουμε να πετύχουμε. Έτσι και εκεί
3: Ακούσατε το πέρα από τα όρια, μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ή σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Ευχαριστώ πολύ τον Γιώργο Βαβανό για την και το μοντάζ.
4: Αν ήσουν άγγελος της γης, Αν ήσουν άστρο της αυγής, Μαργαριτάρη. Με στους γαλαζιούς, στους στο Με στους ουράνιους, στους αυρούς, Ξαμπτώ
0: φεγγάρι. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.